0: Palabras que bendicen tu día Porque los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Un programa de la Iglesia Movimiento Misionero Mundial Barandilla Zipaquirá Con los pastores Alexander Cuellar y Nayalit Lozano Comenzamos viene de él. Muy buenos días a todos los hermanos, Dios les bendiga a cada uno de los amigos, de los familiares que se conectan con nosotros eh, para realizar este devocional, este programa Damos gracias a Dios por este nuevo día que nos regala, por este sol tan radiante y bueno, por su presencia en cada una de nuestras actividades y sobre todo en nuestra vida y en nuestro corazón. Iniciamos haciendo una oración a nuestro Dios como todos los días, pidiéndole su dirección, su presencia y sobre todo su unción para que podamos estudiar la palabra del Señor y podamos atesorarla en nuestra alma. Oremos. Poderoso Dios y Padre Santo, yo te doy gracias por este nuevo día que tú nos regalas, te alabo y te bendigo, Señor, porque sé que estás con nosotros, ayudándonos, bendiciéndonos, guiándonos, Señor, en cada momento, en cada circunstancia, Señor, te agradezco por este nuevo día, por cada una de las bendiciones, Señor, que tú nos regalas, porque como dice tu palabra, Señor, tus misericordias son nuevas cada mañana, te ruego, amado Dios, tu presencia en nuestras vidas, que todo lo que hagamos que todo lo que digamos glorifique y exalte tu nombre señor que esta palabra que vamos a estudiar señor haya cabida en nuestro corazón y del fruto que tú esperas en cada uno de nosotros te necesitamos te rogamos que estés con nosotros en el nombre de jesús amén señor y amén bueno mis hermanos la palabra eh, que bendice hoy nuestro día la encontramos ahí en salmos 127 vamos a dar lectura a los primeros dos versículos y vamos a estudiar eh, este capítulo con la ayuda del Señor eh, para poder ser edificados. Vamos a leer, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu de Dios. Amén. Si Jehová no edificar en la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Bueno, amados hermanos, este, este salmo es un salmo que es un cántico gradual. Esto quiere decir que el, el pueblo de Israel lo utilizaba cuando iba de camino hacia, hacia Jerusalén para celebrar algunas de las fiestas que ellos tenían, eh, bien fuera la fiesta de los tabernáculos, de los panes sin levadura, de la Pascua. Eh, ellos lo utilizaban y fue escrito, se cree, que fue escrito por Salomón. Sabemos que el rey Salomón fue el hombre más sabio de su tiempo. dio lo todo de sabiduría y de conocimiento. Y por eso él pues, escribió muchas, muchas cosas que han sido de bendición a, a generaciones. Y hasta hoy siguen siendo vigentes para cada uno de nosotros. Sabemos que era costumbre de Salomón escribir cosas. Eh, que fueran prácticas y que fueran eh, utilizadas diariamente. Por eso este Salmo trae un tema muy especial y es el tema de la familia. Es, es como eh, el Señor está pendiente de cada una de las situaciones y de cada uno de los momentos que nosotros en nuestras familias vivimos. Quiero que estudiemos estos versículos sabiendo que eh, entre más, más desmenuzadito podamos eh, mirar la palabra del señor pues más podemos extraer un beneficio para nosotros de esta palabra hermosa que, que pues bendice nuestros días y nuestro corazón bueno en primer lugar eh, vamos a, a tomar la primera parte del versículo 1 que dice si jehová no edificar la casa en vano trabajan los que la lo edifican esto nos habla acerca de la formación de la familia y este texto nos dice esta parte del texto nos dice que si no es Dios el que nos ayuda con, en la conformación de una familia, pues en vano trabajan los que los que edifican la familia, los que edifican la casa. Nosotros cada uno en algún momento decidimos formar una familia y pues algunos tuvimos la bendición de parte de Dios de, de antes de conformar la familia, pues pedirle a Dios que nos dirigiera, que nos guiara, que nos ayudara, que nos proveyera esa persona idónea para, para conformar un hogar, otros quizás ya habían conformado su hogar cuando llegaron a Cristo, cuando conocieron del Señor, pero en cualquiera de las dos circunstancias siempre necesitamos que sea Dios el que edifique nuestra familia, que sea Dios el que nos ayude, Él es el buen arquitecto que diseñó la familia, que diseñó la eh, ¿cómo, cómo está conformada la familia, los roles que cada uno de nosotros desempeñamos en el hogar, como papá, como mamá, como hijos, pero cada uno de nosotros somos como esos albañiles, como esos eh, obreros que tenemos pues, que trabajar. De acuerdo al plano, de acuerdo a las proyecciones que nos dejó el arquitecto, que es nuestro amado Señor. Entonces, si nosotros formamos nuestra familia de acuerdo al designio de Dios, de acuerdo a lo que Dios proyectó para cada uno de nosotros, entonces tendremos la seguridad de que nuestra familia se irá formando bien. Pero si por el contrario nosotros queremos tomar las determinaciones, queremos... Eh, dirigir nuestra familia, sobre todo hablo para los caballeros, nosotros queremos como sacerdotes del hogar dirigir nuestra familia por, por otros lugares sin la dirección de Dios, sin contar con Dios, entonces muy seguramente nuestra casa se va a derribar, muy seguramente no vamos a obtener los resultados que esperamos en cuanto a proyectos, cuando tenemos proyectos por ejemplo de comprar una casa, una vivienda propia, educación, en la formación familiar entonces es importante amados hermanos que en, esta primera, en este primer punto que es la formación de la familia nosotros tengamos muy presente que es Dios el que dirige nosotros podemos proyectar muchas cosas nosotros podemos eh, trabajar de hecho pero si no contamos con que Dios edifique esa casa si no tenemos unas bases sólidas que estén eh, en la palabra del Señor que estén en el temor de Dios si en nuestra casa no, no tenemos un altar familiar para poder adorar a Dios en familia para poder estar juntos alrededor de la mesa creo que es uno de los momentos más preciosos del día cuando todos nos reunimos y pues comiendo podemos hablar podemos contar todo lo que nos pasó en el día podemos darle también gracias a Dios antes de comer es una oportunidad hermosa que debemos aprovechar nosotros como familia sabemos que la palabra del Señor eh, compara la reunión en el momento que estemos en el cielo dice el Señor que va a haber una gran cena entonces, hermano, podríamos, podríamos aplicar y podríamos decir que cada vez que nos reunimos con nuestra familia es un ensayo a lo que vamos a vivir en el cielo. Entonces, que así sea nuestra casa, que cuando nosotros nos sentamos a comer, cuando tengamos ese momento especial, nosotros le demos gracias a Dios y podamos disfrutarlo, que no lo cambiemos por otras cosas. Entonces, nuestro primer punto sería eso, la formación de la familia. La segunda, el segundo punto lo encontramos en la parte B del versículo 1, que dice, Si Jehová no guardare la ciudad... En vano vela la guardia. Esto habla acerca de la protección de la familia. Entonces sabemos que nosotros queremos que nuestra familia esté segura. Por eso nosotros eh, echamos candado antes de acostarnos a dormir. Por eso que cerramos las válvulas del gas cuando eh, vamos a acostarnos o cuando vamos a salir por un, por un tiempo de la casa. Por eso de alguna manera pues. Tomamos cada uno diferentes medidas y, y normas de seguridad, ahorita con esta situación actual pues tenemos, eh, no sé, compramos el alcohol, el gel, el gel antibacterial, eh, los tapetes, bueno todo lo necesario, eh, quizás cuando llegamos de trabajar, nosotros eh, en mi caso particular yo no, no tengo un contacto físico con mi familia hasta que yo no eh, me quito la ropa con la que vengo de la calle, subo, me ducho y enseguida, pues ahí sí, pues eh, me acerco a ellos, entonces eso lo hacemos por seguridad, y está bien, porque nosotros debemos hacer una parte, sabemos que nosotros hacemos lo humano y Dios hace lo sobrehumano, Dios hace lo sobrenatural, lo que es imposible, pero amados hermanos, es importante saber, y la palabra de Dios nos clarifica aquí, en este salmo que estamos estudiando, que nosotros podemos hacer muchos esfuerzos por tener seguridad, por tener protección en nuestra casa, pero realmente el que cuida nuestra familia el que cuida nuestras vidas es el señor es él el que manda a sus ángeles para que estén a nuestro alrededor es él el que nos guarda de todo mal es él como dice la palabra ya en el salmo 91 7, vamos a leerlo rápidamente, dice la palabra del Señor, caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, más a ti no llegará, entonces es importante hermano, saber que estas promesas de Dios son para cada uno de nosotros, pero que nosotros debemos confiar en que Él nos protege, en que Él es el que guarda nuestra, nuestra casa, nuestra familia, aquí habla acerca de la ciudad, sabemos hermano que cada familia es diferente, cada uno de nosotros pues tenemos dinámicas familiares distintas, pero lo que sí debe ser igual en cada uno de nosotros es que nuestra prioridad debe ser y nuestra confianza debe estar en Dios. O sea, debemos enseñarle a nuestros hijos desde muy chiquiticos que Dios es el que nos guarda, que Dios nos protege de todo mal, que no importa las acechanzas del enemigo, como dice la palabra ya en el Salmo 91, la pestilencia que huele de día. No importa, no importa que caigan mil o diez mil a nuestro lado, siempre y cuando estemos aferrados de la mano del Señor, Él nos guarda. Él es nuestro protector, Él es nuestro abrigo, Él es nuestro escudo, nuestro refugio, Él es nuestra defensa. Por eso podemos estar tranquilos y seguros, pero debemos comunicárselo a nuestra familia. Cada, cada mamá, sus hijos, las mamás eh, pasan generalmente más tiempo con los niños que nosotros los papás por cuestiones laborales, entonces aprovechen hermanas ese tiempo para enseñarle a sus hijos, para mostrarles a través de la palabra del Señor de esas historias hermosas que son reales de la Biblia que nos dicen que Dios es el que nos guarda, que Dios en muchas ocasiones aún hizo aún que las tormentas se detuvieran que cuando venían a atacar al pueblo de Israel Dios hacía grandes cosas aún de tener el paso del tiempo para proteger a sus hijos. Si nosotros transmitimos estas verdades a nuestros hijos. Lograremos amados hermanos. Que ellos comprendan y entiendan. Que Dios nunca nos va a dejar desamparados. Que Él va a seguir protegiéndonos. La tercera parte de la que quiero hablar. Eh, es acerca del sustento de la familia. Lo encontramos en el versículo 2 que dice. Por demás es que os levantéis de madrugada. Y que vayáis tarde a reposar. Y que comáis pan de dolores pues que a su amado dará Dios el sueño. Entonces esto nos habla, amados hermanos, acerca del sustento de la familia. Es un tema muy importante para todos. Creo que eh, todos queremos que nuestros hijos, que nuestra esposa, nuestro esposo estemos bien, que tengamos eh, lo suficiente para comer, una buena ropa para vestir, un buen lugar donde habitar, un lugar tranquilo, un lugar limpio, eh, un lugar eh, seguro. Pero muchas veces, hermanos, nos dedicamos y nos esforzamos y ponemos gran parte de nuestro tiempo y de nuestro enfoque, el enfoque de nuestras fuerzas en buscar ese bienestar y vuelvo y repito está bien, es importante y cada uno nosotros como hombres pues nuestro rol de proveedores las mamás como esas mujeres sabias que edifican su casa, los hijos como, como esa bendición que hay en el hogar pero hermanos, el problema está cuando nosotros nos desenfocamos y le damos prioridad a todas estas cosas que son importantes pero no es la prioridad y allí entonces pues la, la, el asunto toma otro color y es cuando de alguna manera pues nos, nos desviamos del propósito de Dios aquí esta parte nos habla este, este texto nos muestra a una persona que se levanta muy temprano y que a veces también se acuesta muy tarde debido a sus labores de acuerdo debido a todo lo que tiene que hacer y aún a veces se come el pan con dolor porque le toca trabajar muy duro, porque se esfuerza demasiado, pero el Señor le dice, mire, si es bueno que usted se esfuerce, porque el Señor dice que el que no trabaja y que no coma, pero eso está de más, o sea, sobra, porque es Dios, dice, porque Dios, eh, pues que a su amado dará a Dios el sueño, entonces el Señor que nos dice, es Dios el que nos da el descanso, en Él podemos descansar, en él podemos reposar. La palabra del Señor dice que miremos a las aves. Que ellos no guardan en graneros. Pero el Señor siempre las sustenta. O miremos a los lirios del campo. Que ellos no hilan Ni trabajan. Pero visten muchísimo mejor que Salomón. Que fue el escritor de, de este salmo. Entonces, ¿qué nos quiere decir el Señor? Amén. Hay que trabajar. Hay que proyectarnos. Eh, hay que hacer un presupuesto. Hay que tener eh, claridad en las finanzas. Pero saber que sobre mis planes y mis propósitos está lo que Dios ordena, está el designio de Dios para mi vida y para mi familia y que finalmente el que me da la salud, el que me da la sabiduría, la oportunidad de tener un empleo, un trabajo, una microempresa o una empresa es el Señor y que de él depende mi sustento, que mi sustento no depende de mis fuerzas ni de las palancas que yo tenga para que me ayuden ni, ni el conocimiento ni la experiencia que yo pueda tener. Dependen de la bendición de Dios, de qué tan fiel soy yo con el Señor en todas las áreas, en el área financiera, qué tan fiel soy yo en, eh, en el área espiritual, qué tanto confío yo en Él. La palabra del Señor, allá en Lucas 12, del 16 al 21, nos narra la historia de un hombre, de un hombre que tenía muchas riquezas, de un hombre... Que un día se sentó a contemplar todo lo que había hecho y se dio cuenta que tenía una cosecha muy grande y que no tenía dónde almacenarla, este hombre que dice la palabra del Señor, que pues él se, dijo, se habló a sí mismo y dijo bueno voy a, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar todo esto y voy a construir unos graneros más grandes para poder eh, almacenar todo esto que tengo, y la respuesta del Señor es la siguiente, vamos a leer los textos allá en el versículo Lucas 12 18 dice y dijo esto haré derribaré mis graneros y los edificaré mayores y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y diré a mi alma alma muchos bienes tienes guardados para muchos años repósate come beba bebe y regocíjate pero Dios le dijo necio esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será, así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Entonces aquí esta palabra nos dice, Dios no Dios no lo, Dios no lo eh, corrigió por ser un hombre de visión, por ser un hombre eh, previsivo, sino porque sencillamente él le dio prioridad solamente a eso de la parte espiritual no ¿De qué nos sirve amontonar? Tener muchas cosas en nuestra casa, tener eh, ahorros para el futuro, si no tenemos un ahorro celestial, si nuestro futuro en la eternidad no está asegurado. Un texto de la palabra del Señor dice, ¿De qué le sirve al hombre si gana el mundo y pierde su alma? Es importante pensar en el sustento familiar, pero es más importante saber, que nosotros necesitamos darles también un sustento espiritual para nosotros mismos y también para nuestra familia. Por último hermanos, para finalizar el Salmo 127, el estudio de hoy del Salmo 127, la palabra del Señor dice He aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los, así, así son los hijos sabidos en la juventud, Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado cuando, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Entonces, amados hermanos, aquí nos habla acerca de los hijos y nos dice que los hijos son la herencia de la familia. Entonces vimos en el primer punto eh, la formación de la familia, segundo la protección de la familia, tercero el sustento, la provisión de la familia y por último vemos la herencia de la familia. Dice que una herencia... Son bienes, derechos y obligaciones adquiridas. Dios, los, los niños, los hijos son de Dios, pero Él nos dio a cada uno de nosotros para educarlos, para formarlos, para hacer de ellos hombres, mujeres, mujeres de Dios, ciudadanos de bendición, personas útiles en una sociedad. Pero cada uno de nosotros como padres pues tenemos esa responsabilidad de formarlos y de cuidarlos, de de alguna manera administrar esta herencia que el Señor nos dio porque los hijos no se, no, no se pueden contar como una carga los hijos los debemos contar como una bendición cada hijo que nosotros tenemos es una bendición cada boca que Dios envía a nuestro hogar de pronto a nosotros en un momento nos asusta pensar en el sustento pero el que nos envió a nuestros hijos también tiene el poder de enviarnos la provisión para poderlos sustentar para poderlos sacar adelante los hijos son apoyo y son defensa, cuando llegan estos, cuando llegan, van a llegar en algún momento, los años de la decadencia, los años de, de pronto de la vejez. Si nosotros desde muy pequeños los educamos, les enseñamos con amor, los motivamos, les enseñamos la palabra del Señor, pero también les enseñamos que ellos son importantes, que son valiosos, que son capaces de hacer muchas cosas, eh, les brindamos nuestro amor, nuestro tiempo de calidad. Pues en algún momento vamos a recibir eso, en algún momento lo que sembremos ahora en nuestros hijos lo vamos a recoger, sea bueno o sea malo. Amados hermanos, en esta mañana hemos estudiado el Salmo 127. Este Salmo trae palabras de bendición para nuestro día, El que nos dicen que el Señor cuida de nuestra familia, que nosotros se lo debemos todo a Él que todo lo que tengamos en nuestra familia depende de él, de su mano, de su bendición, dependemos de su protección, de su cuidado, que los hijos que tenemos es porque él nos ha regalado, no importa, quizás algunos eh, pasan etapas difíciles, se ponen un poco rebeldes, en algún momento quizás eh, son desobedientes o no cumplen quizás con las expectativas que nosotros teníamos, pero aún así son nuestros hijos, son nuestra bendición, son la herencia de Dios para nosotros. Debemos amarlos, cuidarlos, enseñarles, respetarlos también. Saber el momento de agachar la cabeza cuando nos toque pedir perdón, pero también corregirlos cuando sea necesario. Amados hermanos, vamos a orar en esta hora pidiendo la bendición de Dios para cada uno de nosotros. Señor, yo te doy gracias mi amado Dios por esta palabra con la que has bendecido mi día y mi vida. Hoy, Señor, gracias por cada hermano, por cada amigo que se conecta, Señor amado, que escucha tu palabra, Señor, ayúdanos a entregar nuestra familia en tus manos, a saber que eres tú el que nos guarda, el que nos sustenta, el que nos bendice, el que siempre nos protege, Señor, el que nos da bendiciones, Señor, espirituales, bendiciones materiales, gracias Dios del cielo por mis hijos, por los hijos de mis hermanos, Señor, gracias porque a través de mis hijos tú me muestras tu amor, tu cuidado y tu misericordia, tú me muestras que sigues siendo fiel y que siempre nos has ayudado y nos ayudarás, guarda a cada uno de nuestros hijos, guárdanos como esposos, como esposas, a cumplir, Señor, la tarea que tú has puesto en nuestras manos, ayúdanos a hacerla bien, a guardar nuestra familia, Señor, allí contigo señor donde tú estás que no permanezcamos lejos sino siempre cerca de ti que nuestro hogar y nuestra familia señor sea un fruto de tu bendición que otros puedan ver reflejados en nuestro hogar señor el poder de tu palabra el poder del evangelio señor que otros puedan ver reflejado en nosotros tu amor tu misericordia y tu cuidado yo te doy gracias en el nombre glorioso de jesús amén señor y amén bueno mis hermanos hasta aquí eh el devocional de hoy de estas palabras que bendice nuestro día eh, hermanos se les ama mucho eh, esperamos que Dios les regale un precioso día que Dios los guarde, que Dios los bendiga grandemente, esperamos hermanos pues sus comentarios mm, envíelo a las personas que ustedes eh, consideren necesario, al quien crea que pueda ser de bendición, no olvide hermano cuidarse no olviden protegerse, pero sobre todo recordar que Dios está con nosotros guardándonos y bendiciéndonos siempre. Dios les bendiga.